0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en este primer episodio de la semana vamos a hablar sobre las expectativas que hay en torno a los próximos lanzamientos de Apple que vamos a conocer en principio en la Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio. Pero sobre todo nos pondremos al día con la batalla de la inteligencia artificial. Desde los planes que hay por parte de Google para responder a la amenaza de ChatGPT y Bing, a también a la fundación de una nueva compañía de inteligencia artificial por parte del mismísimo Elon Musk. Así que allá vamos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and for it? That's where Bank of America can help. Por alguna razón, los lunes se han convertido en el día favorito de las principales, eh, bueno, de los principales medios tech y también de las compañías, ¿vale? De Estados Unidos, por hacernos como una especie de resumen de todo lo que se cuece en Cupertino. Sobre todo, en otras cosas, por una de las newsletters más famosas que hay, que es la de Bloomberg, que suele llegar los domingos al final del día. Y eh, ahí suelen hablarse de ciertas cosas que podrían estar pasando en Cupertino. Como siempre, es un terreno un poco complicado porque llega, o sea, está como a caballo entre. Entre lo que es la rumorología y lo que no Entonces siempre estas cosas sí Digo que hay que cogerlas con Una pizquita de sal, pero como ya sabemos no la, la edición de este año De World Developers Conference Que se hará el 5 de junio Pues promete ser una de las Más históricas que tengamos Entre otras cosas porque se presentarían Las gafas de realidad aumentada O realidad mixta llamadas Reality Pro, que además Todo el mundo desde hace, no te diría meses Te diría años, llevamos esperando pero las últimas noticias que tenemos sobre este dispositivo es que van a ofrecer una combinación de realidad aumentada y virtual que va a ejecutar un nuevo sistema operativo de Apple llamado XROS. Además, se espera que, esta, que, que la compañía use su, su discurso de apertura del World Developers Conference para animar a los desarrolladores a crear Software para este nuevo dispositivo. Pero obviamente habrá más vida, eh, aparte de los auriculares de realidad mixta, porque yo creo que no sé hasta qué punto Apple planea, planea mmm, que este producto se convierta en un super éxito en ventas desde el día 1. Yo creo que va a ser un poco, pues, como con el Apple Watch, ¿no? Que hasta que la gente lo entienda, pues tardará un poquito y sobre todo hasta que los desarrolladores empiecen a crear cosas para, para este dispositivo. Tardará un poquito. Pero, ¿qué pasará? Pero, ¿qué va a pasar más allá? de las gafas de virtual bueno pues tendremos parece ser que una serie de nuevos macbooks incluyendo nuevas versiones del macbook air sobre todo la de 15 pulgadas la de 13 ya teníamos el año pasado además de una nueva gama de macbook pros de 13 pulgadas que estaría clasificada como de alta o sea de más alta gama y según Bloomberg, también hay planes en Cupertino de actualizar el iMac eh, el, ya sabes, el dispositivo todo en uno, que a mí me parece que es una fantasía y que parece ser que quizás este sí que llegue a finales del año o principios del siguiente y por, el, y por último, también se especula que la compañía pueda ya actualizar uno de sus últimos productos que tiene con los procesadores Intel y que este sea reemplazado por los nuevos modelos Apple Silicon, te estoy hablando de ese Mac Pro que desde hace bastantes años llevamos, digamos, de deseando cuál es el movimiento que hace Apple ¿no? por, con, con este producto. Y como no hay una conferencia mundial de desarrolladores de Apple sin novedades relacionadas con el software, pues en junio también veremos obviamente las actualizaciones del iPhone, la actualización del iPad, la actualización de Apple TV que por lo visto estas no van a ser tan grandes, igual que sucede un poco con la de Mac OS, pero donde sí que vamos a ver un cambio bastante grande va a ser en Watch, porque este año tendremos la décima actualización, Watch OS 10. y parece que quieren ir a tope con esto. No sé tú, pero yo tengo al menos muchísimas ganas de que llegue ya por fin esta primera semana de junio y que empecemos a ver lanzamiento tras lanzamiento. Y, obviamente tengo ganas de contártelo, pero vamos a dejar Cupertino porque tengo un par de otras cosas que hablarte de otro gigante tecnológico. Recuerdas cuando conocimos las nuevas funciones de Bing y te hablé del nerviosismo que estaba eh, apareciendo por las oficinas de Google? Pues bien, este, este temor es real. Es que la inteligencia artificial en general y OpenAI y su colaboración con Microsoft en particular ha provocado algo más que una revolución digital tecnológica y también cultural. Y también han conseguido que por primera vez en este siglo Google tenga miedo de perder su trono y por esto hoy hemos conocido por dónde va a pasar su hoja de ruta más inmediata y es que gracias a una información del propio New York Times hoy hemos conocido que Google ya está trabajando en nuevas herramientas de búsqueda para hacer frente a la amenaza de ChatGPT y de Bing y es que el gigante planea pues lanzar el próximo mes una serie de funciones de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial bajo el nombre en clave de Magi y estas herramientas van a estar disponibles exclusivamente en los Estados Unidos y se han lanzado inicialmente a un máximo de un millón de usuarios. Todo esto al final pues va a ser como una prueba, una prueba piloto. Y aunque no está claro exactamente qué va a ofrecer estas nuevas herramientas, según el Times probablemente se basen en la tecnología conversacional del chatbox experimental de, de Google, que ya sabes que recibe el nombre de Bart. Y además de todo esto, el gigante tecnológico también estaría planeando una reconstrucción más radical de su propio motor de búsquedas, junto a una serie de otras herramientas de inteligencia artificial, incluyendo un generador de imágenes llamado Giphy también un sistema de aprendizaje de idiomas llamado Tivoli Tutor y una función llamada Search Log que integraría un chatbot en el navegador Chrome de Google para responder preguntas pero, ¿por qué Google se está dando tantísima prisa con todo esto, ¿no? Yo creo que es un poco la pregunta que deberíamos hacernos todos. Bueno, pues básicamente por lo que te comentaba justo al inicio de esta noticia, y es que el chatbot de Bing junto con ChatGPT se está haciendo tremendamente popular. Solo tienes que echar un ojo a Google Trends para ver esto. Y la amenaza de que sustituyan a los motores de búsqueda de Google, motores más tradicionales, pues son cada vez más visibles. De hecho, existen informaciones que señalan un bombazo y es que Samsung está considerando reemplazar Google para implementar Bing como motor de búsqueda predeterminado en todos los dispositivos móviles. ¿Tiene sentido? Sí, porque eh, Microsoft y... Eh, Samsung ya han colaborado en el pasado en hacer ciertas cosas, sobre todo en cómo integran por ejemplo OneNote dentro de los eh, Galaxies de confirmarse esta sustitución Google perdería una colaboración que le reporta unos 3.000 millones de dólares en ingresos anuales, y no hay que olvidar que Apple tiene un acuerdo similar con Google solo que en este caso ese acuerdo tiene un valor para Google aún mayor exactamente de 20.000 millones de dólares y si hace dos semanas te contaba que Elon Musk había sido uno de los firmantes de una carta abierta de varios líderes tecnológicos solicitando una regulación en el y sobre todo un freno ¿no? en el desarrollo de la inteligencia artificial pues hoy te voy a contar justo todo lo contrario es que al final esto donde dije Diego digo digo bueno como te digo hace un par de semanas te hablaba en un episodio de esta petición ¿no? de, de pausar el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial durante seis meses y uno de estos que habían firmado esta carta, era el mismísimo Elon Musk. Sin embargo, este fin de semana hemos conocido que el multimillonario ha fundado una nueva compañía de inteligencia artificial llamada X. O sea, muy curioso, bueno, se llama X.ia eh, Corp. O sea, me encanta el nombre, ¿sabes? Es como... Sai. Bueno pues gracias a una información del Financial Times y otra de The Wall Street Journal sabemos que esta nueva compañía está ubicada en Nevada y Elon Musk es su único director es importante recordar que Elon Musk es uno de los fundadores de la mismísima OpenAI y aunque dejó la empresa hace casi una década eh, ha estado pre prestando atención a esta y ahora a pesar de haber firmado esta carta pues le ha, eh, ha podido, yo creo que le ha podido más este boom de ver chat GPT y la IA, por lo que ha, decidi ha decidido eh, fundar una nueva empresa que lo que busca es construir modelos de inteligencia artificial que busquen la verdad. Y aunque los planes para ex-AI eh, Corp todavía no está, me tengo que acostumbrar a decir el nombre, ¿eh? o sea, cuando lo, estoy, lo, lo veo leído, o sea, lo veo escrito, perdón, leí, lo veo leído lo veo escrito aquí delante y es como, uff, espera, 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 que me voy a tener que acostumbrar a leer este nombre porque sé que me va a tocar contártelo durante bastantes veces, o sea, bastantes veces, bueno, pues total, que los planes de SAI para los amigos todavía no están claros, y Musk ya está en conversaciones con inversores de Tesla y también de SpaceX para invertir dinero en una nueva empresa, según señalan desde el Financial Times, pues parece que ha contratado a dos investigadores Investigadores, ¿Vale? De DeepMind en marzo Y compró 10.000 Atenciones eh, GPUs Para desarrollar esta Inteligencia Artificial En uno de los centros de datos De cuidado Cuidado que esto se pone más interesante De Twitter O sea que Twitter al final Lo está rebautizando En una empresa de inteligencia artificial Bueno En fin Y en el fondo de todo esto Pues lo que quiere es al final Desarrollar su propio chat GPT Ay. Si es que la historia al final da muchas vueltas, ¿eh? Bueno, lo siguiente que te voy a contar es algo que hemos visto venir desde hace meses. Y es que tal y como han informado desde CNN y también el New York Times, pues Montana se convertirá en el primer estado en prohibir el uso de TikTok. Pero, ojo, no solo a nivel gubernamental, ¿eh? O sea, esto no va a ser solo para la gente de gobierno, sino el uso completo de la aplicación de los vídeos. O sea... Chao. Y es que según han indicado estos citados medios, la legislatura eh, estatal, bueno, pues aprobó un proyecto de ley que exige que las tiendas de aplicaciones bloqueen la aplicación en todo el estado. O sea, si vas a Montana, ahí no tienes TikTok. Bueno, pues este proyecto de ley ha sido aprobado con 54 votos a favor y 43 en contra. Anteriormente el propio gobernador del estado de Montana ya prohibió la aplicación en dispositivos estatales, pero ahora es cuando se debe decidir si van a tirar hacia adelante o, o qué van a hacer con esta ley o oh, si sí, directamente se va a vetar. Si se aprobase, la prohibición entraría en vigor en 2024. El proyecto de ley de Montana es bastante similar vale, a lo que ya le dan otros estados, incluso el gobierno general. Es decir... Alega básicamente a los vínculos de TikTok con, con ByteDance La empresa matriz de la aplicación Que dicen que ponen en riesgo los datos personales de los usuarios estadounidenses Porque la empresa podría verse obligada a entregar información al gobierno chino Y durante estos meses que llevamos en este proceso Pues TikTok, obviamente, como, como ya te he contado Lo que ha hecho ha sido... Uy, ahora se escucha mucho mejor el micrófono ¿Qué me lo tenía que hacer con más a la boca durante toda la primera parte del podcast? Bueno, tal... Que lo que ha pasado ha sido, pues que, como te puedes imaginar, pues todos han dicho, eh, o sea, los de Baitan han dicho, no, 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 nosotros no se lo vamos a dar al gobierno chino, se han negado todo, además de comparecer ante el Congreso de Estados Unidos y hablar, pues, de lo importante que es la aplicación para los usuarios de Estados Unidos, pero... Pff. Esta no está cojando. De forma paralela el propio gobierno de los Estados Unidos sigue con su proceso de forzar a ByteDance a deshacerse completamente de TikTok es decir, de si queréis si queréis que utilicemos la aplicación, nos la vendéis a ver qué pasa con todo esto, eh bueno, ya acabo con un notición de cultura digital que tampoco creo que vaya a sorprender a nadie, y es que la película de Super Mario ya es la adaptación de un videojuego más exitosa de la historia del cine y a pesar de llevar solo 10 días en los cines, su recaudación en taquilla ya ha alcanzado los 509 millones de dólares. Esta cifra no solo la convierte en la película de videojuegos con mejor taquilla de la historia, sino que también la sitúa en la película con mejor taquilla de este 2023. Por cierto, el anterior récord tenía Warcraft con 439 millones de dólares. Y según Variety de Super, Smash, de Super Mario Bros. Movie, que yo todavía no la he visto, ¿eh? o sea, te lo juro que no la he visto todavía. Bueno, pues aún eh, no ha entrado en el top de 50 películas de animación con mejor recaudación. Pero seguramente lo haga porque solo lleva ya 10 días y lleva 509 millones. Y bueno, vamos a ver cómo va su recorrido. Pero no creo que tenga nada imposible alcanzar este, este primer lugar. Incluso eh, tiene la versión del 2019 de El Rey León. Una peli que consiguió eh, la locura de... Eh, es que he leído la cifra y me estoy o sea, he tenido que leer dos veces la cifra eh, antes de decírtelo, 1600 millones de dólares, o sea, la peli del rey león del 2019 tampoco la he visto, eh. pero 1600 millones de dólares, alucinante wow bueno, pues nada, mañana más y mejor a ver cómo va esta, esta simulación en la que pues a ver por dónde va chao